0: Buscando el silencio, el podcast de Pilar Soro de pasesenergéticos.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que súper, súper bien. Estoy haciendo un poco de limpieza en casa... Estamos en verano, en agosto, y pues toca también poner un poco de orden. Y he encontrado una carpeta, diría que una supercarpeta, con un montón de, de hojas, de folios, fotocopias, de escritos, de conferencias, de apuntes extraídos, algunos de internet, otros fotocopias, de, de fotocopias, etcétera. Y bueno, todo, todo, todo relacionado con, con Carlos Castaneda o Florinda, Taisa, Karotix, etcétera Son un poco antiguos, son del año más o menos 1996, incluso antes. Estuve a punto de tirarla, estuve a punto de tirarla. Digo, ¿qué hago con todo esto? Una buena colección de... Bueno, bueno, no lo sé, más que nada una colección bastante grande de documentos Incluso alguna revista de la época Y estuve a punto de tirarlo, pero de, bueno, eh, lo he guardado ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, lo explicaré en otra ocasión Entonces, digo, va, voy a aprovechar un poquito y voy a, voy a leer Voz Alta, que me gusta, es, es terapéutico Voy a leer lo primero que he encontrado. En este caso, una conferencia de Taisa Avelar llamada La Pasión del Guerrero. Es una conferencia realizada en México en septiembre de 1996. Los movimientos son enseñados en cantidad para saturarnos para crear un residuo y ese residuo es el que nos ayuda a construir la energía que nos lleve a sentir la pasión del guerrero. La fuerza vibratoria es la fuerza que nos cohesiona como campos energéticos. Yo le pregunté a Don Juan ¿Por qué nos la llaman entonces fuerza vital? Y Don Juan respondió porque no solo actúa sobre los seres vivos, sino también sobre todo lo que hay en el universo, sean piedras, personas o galaxias. Los brujos antiguos buscaron formas para controlar esa fuerza, pero no lo lograron. Don Juan decía que la fuerza de la pasión es una fuerza muy grande que puede llegar a destruir a un brujo. Hay un centro de la pasión y es tan fuerte que los brujos pueden desmembrarse, se desmantelan. La pasión no es sagrada, es un sentimiento engendrado por un solo propósito y este es abstracto, navegar en el infinito. Es abarcador porque para los brujos es una fijación continua. No es venganza ni odio, sino explosiones momentáneas. La verdadera pasión es la de los brujos, que a diferencia de las pasiones humanas, no tiene remordimientos, nunca pide disculpas. Por suerte, estas explosiones no son comunes porque, si están seguidas de importancia personal, son destructivas. La falla es unir la pasión a la egonomanía. Para los brujos, el mayor propósito está puesto en que esa fuerza les permite viajar a lo desconocido. Don Juan me dijo, amalgama esos sentimientos en un centro que es el de la pasión, porque es la pasión quien lleva a los brujos a ver lo que sea que tienen que ver. Interesante, ¿no? A mí me dieron varias tareas para que pudiera despertar ese centro de la pasión. Recuerdo que es una conferencia de Taisa Velar. La primera fue ir al colegio para intentar un romance con el pensamiento. Para la pasión tenía una frase. No hay dinero en esa línea del conocimiento. Bueno, espero que la traducción esté bien hecha, porque seguramente esta es una traducción de, del inglés. Uy, espero que me hayas estado escuchando bien. Tenía el micro al revés. Como le decía el viejo Nahual a Carlos, se burlaba de él por sus iniciales C.A. Carlos Arana, ya que somos cogidas aburridas, es decir, que fuimos concebidos sin pasión, a todos se nos hace muy difícil sentir pasión. Don Juan quería que nos enfocáramos en prácticas que enaltecían la pasión. La condición previa de la pasión es no tener ego y para eso es necesario cuidar de alguien o de algo. A Carlos, Don Juan, le dio a cuidar un niño de cinco semanas, y él lo cuidó hasta los seis años. Entonces llegaron sus parientes con papeles legales que les daban poder sobre el niño y se lo llevaron. Carlos intentó recuperarlo con abogados y con todos los medios posibles, pero no lo logró. Yo estuve con él mientras esto sucedía y él estaba devastado. Yo acostumbraba a pasear con él y con el niño por las tardes, incluso lo llevaba a veces a la plaza. Entonces, cuando había hecho todo lo posible, Carlos fue a ver a don Juan y el viejo Nahual le dijo que era inútil pelear contra probabilidades avasallantes y que a pesar de haber perdido al niño, Carlos no había fracasado había triunfado porque el niño forjó su pasión y que ese fuego iba a estar dentro de él para siempre, aún incluso más allá de la muerte. Y entonces Don Juan le cantó una tonada mexicana que, de que dice así Un viejo amor no se olvida, no se deja y si del alma se aleja, nunca, nunca dice adiós. Habrá que buscar esta canción. Otra tarea para mí fue el volver algo abstracto en algo concre concreto. Volver algo abstracto en algo concreto. Don Juan me instó a que desarrollara amistad con los objetos. Así que me pidió que desarrollara amistad con mi cuarto. Cuando iba a la UCLA... Compartía una casa con mis compañeros de estudios. El edificio tenía un nombre de lujo, pero por dentro era muy feo. Yo ocupaba un pequeño cuarto de vestir, donde estaba mi cama, mi ropa colgada y al otro lado había una ventana. Mi cama estaba entre dos puertas y solo quedaba un pequeño pasillo para caminar. El viejo Nahual me dijo que tenía que considerar mi cuarto ropero como algo... Si no vivo, al menos como algo animado y que no había límites para esta pasión. Ese cuarto fue para mí un vehículo de navegación y ensueño. Desarrollé un lazo tan fuerte con mi cuarto que mis compañeros de vivienda pensaban que trababa las puertas para que no pudiera entrar. Y no era así. También desarrollé una fuerte relación con mi radio. El viejo Nahual me dijo que si le hablaba y la cuidaba, nadie iba a poder usarla salvo yo. Y no sé si fue porque él lo dijo, pero nadie podía encontrar estaciones en ella, solo ruido de estática. Cuando se lo conté al viejo Nahual, me dijo que eso era verdadera pasión y que esa pasión hacía que mis frecuencias mentales estuvieran en armonía con las pálvulas de la radio. También desarrollé una relación muy fuerte con una televisión. Era mi amiga. Le escribía poemas, le hablaba y no dejaba que pusieran en ella programas que la pudieran contaminar. La cuidaba, la mimaba y cuando estaba cansada, la televisión, la apagaba y la seguía mirando apagada. Incluso le contaba mis problemas y mis asuntos. Cuando estaba apagada era como un espejo, un cristal en donde me reflejaba. Al igual que con la radio, nadie podía ver ningún programa en ella. Un día mi compañera quería ver un programa en ella, y le dije que la televisión. y le dije a la televisión que se encendiera, y ella lo hizo. Por supuesto, entonces comprobé que el programa no le hiciera daño. En esa época mi compañera tenía un novio, que era muy matón, el cual quiso ver un partido de fútbol, y ella no se encendió. Como él era un matón, la agarró y la destrozó a patadas. Cuando llegué, la televisión estaba en la basura. Viéndola, me agarró una tristeza inconcebible. Estaba triste por mi amiga y estaba triste porque yo estaba loca. Entonces la saqué de la basura e intenté arreglarla. Expresé mi intento en voz alta y me puse a trabajar hasta que la compuse. Cuando le conté al viejo Nahua lo sucedido me dijo No es locura, es pasión unida al intento. Valió la pena porque al hacerlo expresaste el propósito mismo de tu ser que es el mismo que el de los brujos de nuestro linaje. Reconstruir algo de la nada. Todos los brujos de mi grupo fueron basuras humanas que por medio del intento de la pasión se reconstruyeron como su televisión. Esa televisión es un símbolo a través del cual el espíritu te dice que debes enfrentarte a todas las vicisitudes de tu vida. Un día debes enfrentarte a todas las vicisitudes de tu vida. Un día viajé a Europa y cuando volví me habían robado la televisión. Yo lo interpreté como falta de poder personal. Fui a contarle en la UAL a don Juan y me dijo «Mándale un mensaje a tu televisión. Dile que donde sea que esté, que por favor funcione. Dile que haga lo mejor que pueda y después déjala libre». Y eso es lo que él hizo con nosotros, sus discípulos. Nos reconstruyó y luego nos dejó libres. Antes de dejarnos, nos, nos dijo, vayan y recuerden lo que los reconstruyó. Vayan. Y recuerden lo que lo reconstruyó. Hagan lo mejor que puedan. Solo entonces comprendí lo que quería decir el viejo Nahual cuando decía que la pasión nos podía convertir en cenizas. Para el viejo Nahual acechar es actuar en el teatro de lo real, hasta tal punto que sea más real que la realidad misma. Un brujo no tiene casa porque donde sea que esté es casa. El viejo Nahual decía que personificar roles hasta el límite es la mejor manera de personificar su pasión. Personificar su pasión. Cuando el punto de encaje se fija en un nuevo lugar, ese lugar es el de la pasión. Para aprender a acechar, personifiqué cuatro roles. El primer rol fue el de un ser que vive en los árboles. Mi nombre era Chabachango. Luego personifiqué a Madeleine, una niña de la Alta Sociedad de México, que era cuidada por sus, tíos, por sus tías, Nelida y Florinda, y que la presentaban en sociedad para conseguir marido. Mi tercer rol fue el de una mendiga con su madre que vivía mendigando en la puerta de una iglesia y el cuarto fue el de un muchacho americano que era insoportable. Cuando don Juan me lo propuso pensé ¡Qué alivio! No soy yo la loca. Es el que está loco. Pero como un acechador, fuera lo que fuera lo que me pidiera hacer, tenía que hacerlo. No podía decir que no. Solo diciendo sí, un acechador puede sobrevivir. El cuarto rol sobrevino en una cantina en Ciudad Obregón. Yo estaba con el viejo Nahual y un joven se nos acercó y nos invitó a un trago, en la cual se lo agradeció y le dijo Nosotros no tomamos alcohol. El muchacho se puso muy violento y se fue insultándonos y empezó a discutir con otras personas. Nosotros le observamos porque era como un mal actor que sobreactuaba su rol. Caminaba amenazante por entre las mesas, insultando y gritando. La gente no lo, no lo miraba, evitaba mirarlo. Entonces el cantinero le dijo, ¡Ey, Rick, no molestes a los clientes! El viejo Nahual me dijo que lo observara, porque era una señal del espíritu. ¿Por qué? Pregunté. No lo sé, quizá porque es desagradable. Y continuó, Ricky es un acomodador. Un acomodador es alguien que abre las puertas hacia algo más grande. Como por ejemplo lo que sucede cuando un niño ve una mesa por primera vez. Él no sabe lo que es, pero eso, la mesa, es un acomodador que le permite interpretar luego silla, etc. Observa todo lo que hace, todos los detalles, cómo se mueve, cómo habla, sus gestos, su actitud hasta que te vuelvas Rick. Eso es tomar posesión de la persona de un acechador. Esto es lo que me dijo el Nahual. Durante tres días lo seguimos, pero como él estaba muy ocupado en ser desagradable, nos ignoró y eso me permitió captar todos los detalles. El viejo Nahual me ayudó a armar mi rol Fuimos a comprar ropa. Usaba unos jeans, un, un levis, botas y camisa de cowboy. Además, mi cuerpo se adaptaba muy bien para ese rol. Gesto de no tener tetas. Yo estaba muy enojada por lo que tenía que hacer, pero no podía decir no. Así que tenía ganas de pelear. Tenía ganas de pegarle al viejo Nahual por lo que me hacía. Así que fui y se lo dije. Bueno, dijo él, ve y pelea con alguien en el mercado. Así que fuimos al mercado y peleé. Por suerte era cinturón negro de karate y escupí a la gente y los insulté para poder sentir lo que había observado. Incluso bebí alcohol. Entonces sentí realmente que era Rick y el viejo Nahual me llevó a vivir a casa de unos amigos de él para que hiciera mi rol. Por supuesto pensé que el dueño de la casa era un brujo y que al maltratarlo yo le estaba haciendo de pinche tirano o sea, de una persona que le hace la vida imposible a los demás y que los brujos buscan para poder mover su punto de encaje. Así que pensé que siendo un brujo ambos estábamos sacando algo y puse mi mejor empeño en ser desagradable. Y como la tarea de un acechador es total, nunca le dije la verdad al hombre. El dueño de la casa era un electricista muy amable que soportaba todo lo que yo hacía sin decir nada. Cada día le hacía algo peor, hasta que un día robé sus herramientas y las vendí en el mercado, por lo cual Rick pasó a ser el vendedor de artefactos eléctricos robados. Cuando vendí sus herramientas, el hombre no reaccionó. Al día siguiente salió a buscar trabajo de obrero porque sin sus herramientas no podía trabajar. Yo debería haberme dado cuenta de que el hombre no era un brujo, que era realmente una persona amable y que no sabía nada de lo que yo hacía, pero estaba muy comprometida con mi rol y no podía verlo. Un día me di cuenta de que no había mucha comida y empecé a sospechar que no era un brujo, pero como Rick no podía dejar de ser desagradable, seguí adelante. Al poco tiempo el hombre se enfermó y se desmayó. Rick se rió de él, pero entonces el hombre empezó a guardar cama, casi al borde de la muerte, y entonces sí me di cuenta de que no era brujo. Cuando esto sucedió, fue un golpe inimaginable. Tenía una furia angustiante. Quería destruir al Nahual y a mí misma pero no podía encontrar a ninguno de los brujos por ninguna parte. Fue allí que me di cuenta de que hay en el, en el mundo personas genuinamente amables que dan sin esperar nada a cambio y ese hombre... Era una de ellas, de esas personas. También me di cuenta de que él soportó a Rick como pago de una deuda a otra persona. Para tratar de ayudarle intenté recuperar las herramientas en el mercado para que pudiera trabajar y le compré medicinas para que se curara. Cuando le conté al viejo nahual lo sucedido, él me habló de la responsabilidad que asumen los guerreros y guerreras sobre sus actos, y dijo que había estado tan cegada que no había observado lo suficiente. Entonces le dije, mi vergüenza no conoce límites. Y él agregó, pero también tu pasión, sin límites, casi te destruyó. Los guerreros se preparan para sentir pasión y hacer el viaje definitivo. Las historias de guerreros son de acción, de cambio, no son de autocompasión y para ellos necesario luchar. Todos los días de tu vida siempre hay alguien en la vida que nos ayuda, libre de intereses personales y es a esa persona a quien siempre tratamos como Rick trató al electricista, perdón. Repito, siempre hay alguien en la vida que nos ayuda, libre de intereses personales, y es a esa persona a quien siempre tratamos como Rick trató al electricista. Encima le tratamos mal. <tose> Piensen que cada uno de ustedes tiene a alguien que desinteresadamente les brinda su amabilidad y quizá por su ambición, por el sexo, por sus intereses, le están pagando como Rick le pagó a ese hombre. Nosotros tenemos que estar atentos. Porque en la UAL Carlos Castaneda es la persona que se brinda a nosotros libre de intereses personales. Porque corremos el peligro, igual que Rick, de vender las herramientas de la UAL. Bueno, esta es la traducción al español de lo que fue una conferencia de Taisa Velar en México en septiembre de 1996 si estuviste ahí quizá puedas dejarme algún comentario y si no estuviste pues también puedes dejarme algún comentario para para hablar sobre este tema qué te ha parecido espero que te haya gustado eh, seguiré leyendo algunas de estas no sé cuántas páginas debo tener, bastantes hasta pronto, muchas gracias por tu atención Buscando el silencio el podcast de Pilar Soro de pasesenergéticos.com